0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centodecima puntata del podcast di Marcos Box. Si comincia. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie delle ultime settimane appena trascorse, notizie nei il in mondo del software libero e open source. Anche la settimana scorsa, come avete avuto modo di vedere, ho saltato la puntata del podcast semplicemente perché non c'erano abbastanza notizie. Eh, Tiratina d'orecchio a me stessa perché ultimamente non sto postando tanta roba. E so che mi scoccio, mi, onestamente, mi sto scocciando ultimamente di fare le solite notizie e uscita la versione X del programma, uscite la versione Y di quel programma, eh, penso che vi annoiate anche voi di queste notizie. Comunque, comunque, passiamo alle notizie, passiamo alle notizie di, di, queste, di queste ultime settimane, quelle che sono riuscito a postare sul blog, che reputo quelle più interessanti. La prima notizia riguarda delle buone notizie per gli utenti Apple, eh, che eh, molto presto potranno usare anche loro Live. Il team di sviluppo del famoso video editor open source mh, per piattaforma Linux, ma anche per piattaforma Windows, infatti è uno dei software che utilizzo anche su Windows per fare piccoli eh, editing di video e eh, anche per convertire le puntate del podcast di Marcosbox eh, per YouTube, utilizzo KD Live. Bene, ehm, ah, il team di sviluppo dicevo, di KD Live ha annunciato una prima versione sperimentale di KD Live per macOS, questa prima build è ancora in sviluppo, fa parte del Ramonitri e ovviamente ancora bisogno di alcuni test prima di poter essere eh, definita ufficialmente stabile però la strada oramai è tracciata e eh, per l'occasione il team di sviluppo di KD Live ha chiesto l'aiuto di tutti quanti gli utenti che hanno eh, un macOS un, un computer equipaggiato, un, un hardware della Mira, insomma eh, per poter scaricare la e provarla e segnalare eventuali bug che di sicuro ci saranno eh, in modo tale da poter perfezionare il rilascio. Eh, ho visto che su Marcosbox ci sono stati alcuni commenti di alcune persone che non hanno presa tanto bene eh, del, del rilascio di, di questa versione. Poi ho visto che, eh, soprattutto un utente, ha cancellato i commenti e questo mi dispiace eh, perché avevano fatto alcune eh, tirate d'orecchie nei confronti del, degli sviluppatori di K Live che mancano ancora funzionali Vabbè le solite diatribe che nascono all'interno del mondo del software libro open source e quant'altro. E mi dispiace che questo utente ha cancellato i commenti, quindi eh, se, eh, se è all'ascolto non cancellare più i commenti, perché è un peccato, perché poi adesso eh, all'interno della, della discussione dell'articolo mancano eh, uno, due, tre commenti, insomma eh, c'è quel povero Carlo che praticamente sta parlando, parla da solo, sembra che sta parlando da solo e che si risponde da solo ai commenti. Vabbè, eh, appena a tutti quanti lettori, se commentate su Marcosbox evitate di cancellare i commenti. Come ormai di certo saprete, gli sviluppatori di GIMP sono a lavoro da diverso tempo per effettuare il porting alle GTK3 che vedremo in GIMP 3.0. Eh, lo sviluppo procede, seppur a rilento, eh, e eh, ogni tanto spunta fuori qualche eh, minor release che ci avvicina al rilascio di GIMP 3.0. Qualche giorno fa è stata rilasciata eh, la versione 2.99.8 di di GIMP Quali sono le novità di questa minor release che ci avvicina al rilascio di GIMP 3.0? Beh, eh, troviamo ehm, eh, la possibilità di effettuare ehm, una messa a fuoco della tela cliccando sulla casella degli strumenti eh, Miglioramenti eh, nel supporto dei dei file eh, come il formato eh, JPEG XL e il formato PSD di Adobe Photoshop Um, troviamo delle correzioni per quanto riguarda Wayland e macOS, quindi per, eh, per alcune funzionalità che non funzionavano bene eh, con Wayland e con macOS um, Abbiamo uno strumento di tipo Cone su più livelli che è stato introdotto Abbiamo anche per quanto riguarda gli utenti Windows una copertura più ampia dei dispositivi di input grazie al supporto eh, di Windows Inc e abbiamo dei miglioramenti per gli API, per gli sviluppatori che sviluppano plugin di terze parti, infine abbiamo anche delle correzioni di memory che diciamo che uh, stanno, procedendo, stanno procedendo bene nel, nello sviluppo di GIMP uh, stanno migliorando tutto, sia l'ottimizzazione del codice che introducendo nuove funzionalità interessanti speriamo che... Uh, che lo sviluppo eh, prosegua più celermente nei prossimi mesi in modo tale da poter mettere finalmente le mani su eh, la versione 3.0 di gimp si spera entro l'anno prossimo o tutt'al più all'inizio del 2022 Passiamo adesso al mondo dei desktop environment e parliamo di KDE Plasma, quello che è, a mio avviso è il miglior desktop environment che esista sulla faccia della terra. Non sto scherzando, a mio avviso KDE Plasma è quello eh, più completo, che offre il migliore default, eh, soprattutto è quello che è più attento agli utenti e più attento anche all'introduzione di eh, funzionalità aggiuntive che vanno a migliorare veramente l'esperienza utente. Non come altri desktop environment che non si decidono ancora di che morte vogliono morire, che cosa vogliono fare da grandi e quant'altro. Sto parlando con te Gnome, sì, sto parlando con te. Eh, Passiamo alla notizia. Che è successo? È successo che il Nitgram, nel suo consueto post settimanale dedicato allo sviluppo di eh, KDE, ha annunciato l'arrivo del supporto per i rettori di importi digitali su KDE Plasma 5.24. Eh, grazie a questo gli utenti che dispongono di un lettore di impronte digitali integrato nel laptop o come eh, dispositivo esterno potranno registrare, annullare, insomma potranno gestire le impronte digitali in modo da... Uh, poter uh, far funzionare il lettore di impronte digitali e far funzionare a tutto tondo all'interno del sistema? In che senso? Beh, nel senso che una volta configurata la funzione di autenticazione delle impronte digitali saremo non solo in grado di accedere utilizzando l'impronta digitale, ma anche di autenticarci in applicazioni che richiedono ad esempio una password o privilegi di amministratore. Eh, su Marcosbox su blog trovate una serie di schermate che fa vedere eh, la funzionalità integrata all'interno delle impostazioni di sistema come funziona l'abbinamento delle dita e quant'altro ed è una funzionalità davvero interessante che ora arrivasse anche sul nostro desktop environment preferito eh, perché diciamoci, ormai i lettori di impronte digitali sono all'ordine del giorno su sempre più eh, laptop Restando a parlare di KDE c'è una buona notizia per gli utenti che utilizzano Kubuntu 21.10 perché all'interno del PPA Kubuntu Packports è appena arrivato il rilascio di KDE Plasma 5.23 eh, KDE Plasma 5.23 è l'ultima release di KDE Plasma, l'ultima release stabile che ha introdotto diversi miglioramenti che vanno a migliorare ulteriormente KDE Plasma anche sotto il profilo grafico perché c'è una uh, svecchiata uh, anche ai temi di, di sistema. Uh, se volete aggiornare la vostra Kubuntu 21.10 su Marcosbox trovate le istruzioni su come aggiungere il PPR Kubuntu Backports, anche se credo oramai uh, se utilizzate Kubuntu siete abituati anche ad aggiornare, ad aggiungere PPA e quant'altro, però se siete l'utente a riprimere, trovate le istruzioni eh, su come farlo, è un semplice comando da dare eh, all'interno del terminale. Ricordatevi però una cosa, ovviamente, che questo PPA, il PPA Backports, non contiene soltanto eh, l'ultima versione di KDE Plus, ma contiene anche eh, le versioni più recenti di KDE Gear, precedentemente noto come KDE Application, quindi le applicazioni che fanno parte del parco di eh, KDE eh, oltre, oltre anche al eh, a KDE Frameworks, quindi aggiornerete tutto, non soltanto KDE Plasma Passiamo adesso a parlare di Microsoft Microsoft, come ben saprete negli ultimi tempi, ha dichiarato il suo amore a Linux e Linux Uh, giustamente sta, uh, si sta mantenendo sue su e non crede nell'amore disinteressato uh, di microsoft tuttavia microsoft nel corso degli ultimi tempi ha fatto diversi passi avanti e ha sviluppato alcuni programmi davvero interessanti disponibili anche per piattaforma linux come ad esempio visual studio code e eh, microsoft eh, edge e, eh, parliamo adesso di questi due programmi perché perché ci sono delle novità interessanti Iniziamo con parlare di eh, Microsoft Visual Studio Code sapete eh, bene è disponibile anche per piattaforma Linux ed sarà utilizzabile anche senza essere installato perché, perché il team di sviluppo di eh, Visual Studio Code ha realizzato una versione web alleggerita di Visual Studio Code che è possibile eseguire direttamente all'interno di un browser web moderno raggiungendo l'indirizzo vscode.dev. Quindi andando su vs.code.deb, avremo una versione leggera di Visual Studio Code che consente di fare parecchie operazioni e ci consente di, eh, di, di, fare anche di, di, di avere accesso ad alcuni eh, plugin, non tutti, ma vediamo, vediamo nel dettaglio di che cosa ci consente di fare. Eh, innanzitutto per poter sfruttare appieno le funzionalità della versione web di Visual Studio Code occorre eh, utilizzare un browser web moderno basato su Chromium come ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, uh, Brave uh, e chi più ne ha più ne metta. Uh, perché? Perché i browser b- basati su uh, Chromium supportano l'API di accesso al file system e consentono alle pagine web di accedere al file system locale. Firefox non supporta l'API del file system locale e quindi eh, di conseguenza eh, saremo limitati eh, nelle funzionalità se se siamo utenti di Firefox. Che cosa ci consente di fare eh, principalmente la versione cloud di Visual Studio Code? Beh, visualizzare e modificare i file locali, ehm, eh, possiamo eh, creare applicazioni HTML, JavaScript, CSS, dato client. Eh, possiamo avere accesso agli strumenti del, del browser per il debug Possiamo modificare il nostro codice su macchine meno potenti Ad esempio possiamo utilizzarlo sui Chromebook Dove eh, come sapete non è possibile facilmente installare Visual Studio Code Ma possiamo sviluppare anche su, ad esempio, su dispositivi come l'iPad e quant'altro eh, Quindi è una, una funzionalità in un più una, una, Un modo di utilizzare Uh, Visual Studio Code che può essere utile uh, a diversi utenti all'ascolto magari se uh, appunto si trovano su una di queste macchine come il Chromebook, si trovano su un tablet ma si trovano magari su uh, non avere la possibilità di installare fisicamente uh, Visual Studio Code su una determinata macchina e quant'altro uh, su Marcos Box trovate maggiori informazioni su, sulla versione web di Visual Studio Code e andategli a dare un'occhiata per me è una cosa davvero interessante e bisogna, in questo caso, dire grazie a Microsoft Poco fa vi ho parlato di un altro programma eh, di Microsoft che è disponibile anche per Linux che è interessante sto parlando ovviamente di eh, Microsoft Edge per Linux la versione per Linux del browser di eh, casa Microsoft che come sapete da ormai da eh, diverso tempo è stato ribasato su eh, Chromium eh, perché che è successo? È successo che nella giornata del 28 ottobre sono stati caricati all'interno dei repository eh, di Microsoft eh, le versioni in formato deb e RPM del ramo stabile di Microsoft Edge per Linux. Quindi finalmente Edge per Linux viene rilasciato anche eh, sotto forma di ramo stabile, quindi perfettamente allineato con la versione per Windows e significa che il browser è abbastanza maturo per essere utilizzato anche in ambiente Linux eh, mentre vi sto parlando, mentre sto registrando questa puntata del podcast il 29 ottobre 2021 attualmente non è stato fatto ancora nessun comunicato ufficiale da parte di eh, Microsoft eh, quindi mh, ipotizzo venga fatto nelle prossime ore e nei, nei, eh, nei prossimi giorni se eh, volete provare la versione stabile di microsoft edge per linux su Box vi ho messo il link direttamente ai repository di microsoft per scaricare il, Deble, eh, il pacchetto debo e il pacchetto rpm Quindi per, rispettivamente per debian ubuntu e per eh, fedora open source mentre se avete già precedentemente installato la versione debo la versione beta di eh, microsoft edge per linux avete già abilitato i loro repository quindi per installare la versione stabile vi basterà cercare il pacchetto all'interno dei vostri eh, gestori di repository Lo installarlo da riga di comando Quindi Microsoft Edge Stable e eh, quindi andate, andate a cercare questa, questa, questa chiave di ricerca O installate il pacchetto di, di conseguenza non, non ve lo devo insegnare io come si installano i pacchetti Comunque, fatemi sapere voi che cosa ne pensate Io onestamente tra avere un browser in meno e avere un browser di più Preferisco avere un browser di più non perché sono masochista quindi provo 50 miliardi di cose ma perché sono convinto della bontà di alcune soluzioni proposte da da Microsoft si direte voi tanto vale utilizzare Chrome se proprio devo utilizzare un browser proprietario mi dico io perché comunque ci sono alcune cose di di, di Google che non, non sono tanto carine Microsoft puzza di meno diciamo così sotto il profilo del browser per ora, poi fra l'altro Microsoft ha iniziato a introdurre alcune funzionalità interessanti all'interno del, del, del suo browser da pensare una su tutte per esempio gli strumenti di editing di pdf che nelle prossime versioni saranno ulteriormente perfezionati eh, delle ottimizzazioni che sono state fatte qua là, la possibilità di avere il ehm, lettore, lettore vocale delle pagine e eh, altre cosine qua là che rendono Edge davvero interessante e che lo differenziano da Google Chrome e da altri browser basati su Chromium uh, oltretutto poi, non so se avete notato, se avete mai provato Microsoft Edge sia su Windows che su Linux rispetto a Google Chrome è più, è più reattivo, è più veloce, occupa meno risorse quindi anche sotto questo punto di vista non è, eh, non è malvagio e male non fa specie su, eh, se, se avete macchine non, non altamente pesante, non è che si vede diciamo che questi miglioramenti non è che sono eh, enormi però eh, si, 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 riescono, si riescono a notare questi miglioramenti delle, delle performance eh, vi ripeto Provatelo, non partite col pregiudizio di Microsoft brutto e cattivo, Microsoft è il male assoluto, provatelo, provate per credere, provate prima il browser e poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se eh, se lo ritenete inutile, se preferite altro, eh, se siete dei dei duri e puri e eh, fate parte della resistenza eh, di, di Firefox o se anche voi eh, fate parte della famiglia Chromium, eh, provateci, fateci un pensierino, provatelo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Eh, comunque devo iniziare a smettere di registrare le puntate a braccio senza editing, perché mi rendo conto che ogni tanto quando parto per Cantangente con certi ragionamenti eh, sono anche un po' noioso da sentire e, e sembro un deficiente. Vabbè, comunque, passiamo alla prossima notizia. Passiamo adesso a commentare le ultime due notizie di questa puntata del podcast di Marcos Box con due eventi, uno che eh, c'è già stato e uno che si terrà nei prossimi giorni. Parliamo dell'evento che si terrà nei prossimi giorni, eh, ovvero l'evento della, l'edizione dell'edizione 2021 di U2 Days Italia. Eh, si terrà eh, questo evento il prossimo 4-5 novembre 2021 a Bari presso la sala multimediale del Politecnico di Bari. Uh, che cos'è Odoo? Odoo è un ERP open source che viene utilizzato in diversi ambiti in ambito enterprise per uh, contabilità finanziaria, contabilità analitica ma anche gestione del magazzino, gestione vendita e acquisti, automazione dei processi gestione risorse umane, campagne di marketing, produzione, gestione progetti insomma è un, ambient, un, un software che viene utilizzato in ambiente enterprise ed è davvero completo è open source e eh, abbiamo la fortuna di avere una community italiana eh, che eh, ha curato anche la traduzione della localizzazione italiana di Odoo e quindi fa sempre piacere che eh, ci sia eh, interesse attorno a questi progetti che eh, ci sia una viva comunità eh, sul territorio um, l'evento si organizzerà dal vivo appunto e eh, per poter accedere a questo evento eh, sarà necessario acquistare un biglietto. Il biglietto dà diritto all'accesso alla sala riunioni durante le giornate del 4 del 5 novembre, e però, include anche mh, dei coffee break, due coffee break, un a buffet per ogni giornata, e oltre che eh, servire per finanziare, eh, per dare un contributo economico, anche all'associazione Odoo Italia e mettere in contatto i diversi attori che ruotano attorno al mondo Odoo Italia. Uh, su Marcos Box trovate maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti E trovate anche uh, il link al programma uh, delle due giornate uh, Se siete a Bari, se siete interessati a questo mondo Fateci un pezzerino perché è davvero un evento interessante Concludiamo questa puntata parlando di un evento che si è appena concluso uh, La scorsa settimana, lo scorso 23 ottobre, si è svolta l'edizione 2021 del Linux Day La giornata nazionale per il software libero Purtroppo, come ben saprete, anche quest'anno, a causa della pandemia, eh, l'edizione del Linux Day è stata soltanto virtuale, soltanto online. Ci sono stati diversi talk davvero interessanti. Adesso è possibile rivedere questi talk perché eh, sul sito del Linux Day eh, sono stati caricati tutti quanti gli interventi che si sono... eh, Susseguiti durante la giornata Quindi se vi siete persi Il Linux Day 2021 Andando eh, nella pagina Che vi lascio il link Su Marcosbox Potete rivedere tutti quanti Gli interventi Per alcuni di questi talk Oltre a essere presenti In video sono presenti Anche delle slide Di approfondimento Quindi eh, grazie agli organizzatori Che hanno eh, deciso Hanno pubblicato Anche in così poco tempo Tutti quanti gli interventi Che che si sono susseguiti In questa giornata E speriamo eh, Di eh, poter Finalmente Riorganizzare eventi dal vivo il prossimo anno. E con questa ultima notizia si conclude qui questa centodecima puntata del podcast di Marcos Box. Vi ricordo come sempre che trovate il podcast di Marcos Box sulle principali piattaforme di streaming. Quindi mi trovate su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, eh, mi trovate su Amazon Music, mi trovate anche sulla skin Alexa eh, per il vostro sommario quotidiano. Eh, vi ricordo, anzi, vi esorto. A seguire il blog e lasciare un commento perché vedo che eh, le, eh, le visite sono tante al blog, però eh, i commenti eh, non sono mai adeguati quindi perché avete problemi a lasciare un commento? Vi fa schifo? Discus, cioè, fatemelo capire perché non, non commentate sulle pagine di Marco's Box. Lasciate un commento così mi fate anche contento a questo piccolo vecchio eh, pinguino barbuto che che è abituata ai siti di un, di un tempo che dove la gente commenta commentate, da, commentate che non vi costa niente commentare vi ricordo che è disponibile anche il canale YouTube di Marcosbox dove trovate ogni tanto qualche recensione ma trovate anche eh, le puntate del podcast di Marcosbox che sono ricaricate perché ci sono alcuni utenti a cui piace eh, ascoltare la puntata tramite YouTube vi ricordo poi che potete seguirmi sulle principali piattaforme social e vi ricordo che Uh, è presente una pagina su telegram dove trovate tutte quante le notizie di Marcosbox è presente la community dei lettori di Marcosbox su telegram dove potete parlare non soltanto di Linux e di tecnologia in generale ma potete parlare di qualsiasi altra cosa, scambiarvi consigli, chiedere aiuto e quant'altro vi ricordo tra sì, che potete supportare il podcast di Marcosbox ma supportare anche il sito Marcosbox Grazie al link di affiliazione Amazon Sapete bene come funziona Se acquistate utilizzando il mio link di affiliazione Marcosbox-21 eh, Una parte del, del, vostro, del vostro acquisto Mi sarà eh, restituito da Amazon eh, Sotto forma di, di buono Per poter acquistare altro materiale Voi non pagate niente in più Il prodotto lo pagate sempre lo stesso E Amazon che mi dà eh, la percentuale sui vostri acquisti eh, Seppur misera però che <ride> se sommata mi consente di, eh, di poter adoperarmi per acquistare materiale aggiuntivo per, eh, per, eh, per mandare avanti anche il sito. E, che dire, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana eh, con la prossima puntata del podcast di Marcosbox Box. Sperando di che ci sia anche la prossima settimana la puntata, perché lo sapete, non è un blog a cadenza, cioè non è un podcast a cadenza di settimana, è un, un podcast alla CDC.